0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 44 da biografia de Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosner. Estamos no início do capítulo 2: Anos de Maturidade as primeiras tentativas de missão. O item é a grande transformação, o primeiro item. Né? Aqui ele faz referência, como é normal, em cada início dos itens dos capítulos, né? referência a, a, aos atos e às cartas de São Paulo, vários trechos né? a que ele se refere aqui. Que, se vocês puderem né ao longo das leituras vocês, é, consultarem nessas né, esses, esses trechos né Quando Paulo lança um olhar retrospectivo sobre a sua existência distingue nela dois períodos: o tempo o tempo sem Cristo e o tempo em Cristo. <risos> Aproximamos-nos do, do grande acontecimento que os separa. Essa vida tumultuosa que vimos precipitar-se em duas enormes cataratas sucessivas, o martírio de Santo Estevão e a perseguição na Judéia lança-se agora na direção da grande mudança que haverá é de dirigi-la para um novo canal em que as gigantescas energias já não serão utilizadas para destruir, mas para amparar, fertilizar e abençoar a humanidade. Gigantescas energias. Né? Ah, Paulo era um, um homem incansável, né? Tinha uma energia impressionante, né? em toda a sua vida. Né? A maneira como se deu essa transformação e o estado emocional que provocou são e continuar, continuarão a ser um mistério. Paulo sempre acreditou firmemente no caráter sobrenatural da sua conversão quando Cristo glorioso interveio poderosamente na sua existência e certamente seria insensato querer acusá-lo de erro neste ponto central do seu conhecimento próprio. Tendo em conta a sua convicção e também o aspecto milagroso inerente a qualquer favor divino de natureza extraordinária, Aproximamos-nos desse acontecimento cheios de respeito, mas também com o propósito de fazer, ao menos, uma débil tentativa para esclarecer o fato do ponto de vista psicológico e histórico. Não é razoável que a visão de Damasco constitua uma espécie de fenômeno isolado, um imenso bloco errático que nos impeça de ter acesso à vida interior do apóstolo e à sua surpreendente irradiação. Jerusalém tinha sido expurgada dos cristãos helenistas. É, lembra que os cristãos helenistas... né? É, eram aqueles, é, aquele tipo de cristão né, que era mais aberto ao mundo, né? É, em contraposição aos judeus de Jerusalém, né? É, que não tiveram a experiência da diáspora, da, da vivência em outras terras, né? da dos ventos é, de outras culturas, né, é, eram mais ligados à lei, à antiga, embora convertido já à, à igreja de Cristo, né, então, os mais perigosos, porque justamente mais arejados, né, é, para o, a sinagoga eram exatamente os cristãos helenistas, né? aqueles que Paulo perseguia. Então, aqui é, nos é informado que Jerusalém tinha sido expurgada dos cristãos helenistas. Né? Uns tinham fugido para Jope, onde eram doutrinados por Pedro, outros para Samaria, onde Felipe era o seu mestre. E outros ainda, sido lançados pela tormenta até Damasco, no coração da Síria Oriental e mesmo até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A torrente dos fugitivos espraeava se sobretudo, por Damasco, uma, da mais, uma das mais importantes colônias israelitas onde os judeus tinham o direito de estabelecer bazares desde o tempo do rei Acabe. Então, o pessoal fugiu né, da perseguição em Jerusalém. Perseguição essa centralizada em Paulo, né, que era o comandante da perseguição é, oficializada pelo Sinédrio, né? Era a única forma deles é, sobreviverem à perseguição, né? Noto de novo, né? Que essa, essa perseguição foi a primeira perseguição institucionalizada contra a igreja, né? já ainda nascente né poucos anos depois é, da morte de nosso senhor né
0: esses fugitivos estavam interiormente inflamados
1: pelo espírito e pelo amor de cristo e sentiam-se impelidos a comunicar aos outros o segredo que os tornava ricos e felizes. Essa é, esse é o espírito né, de todos os novos convertidos à igreja. Né? A conversão tem essa característica. Né? Nós temos vontade de é, contar para os outros né, a boa nova. E às vezes a, a gente conta essa boa nova de modo até muito alterado, né? Às vezes até de um modo é, que afasta as pessoas, mas essa é a, digamos assim, o, a torrente das primeiras graças que o convertido recebe, né? Nós queremos converter o mundo, né? É... Portanto, milhares de israelitas fiéis viram-se de repente expostos ao perigo de contágio.
0: E o Sinédrio percebeu que era urgente intervir. E assim vemos Saulo,
1: à frente de um grupo bem armado, sair cavalgando certa manhã <coughs> através da porta de Damasco, perto do túmulo de Estevão, de Estevão. Roma ao Norte. Aqui na página tem uma foto né, da, da porta de, de Damasco, né? Por onde Saulo saiu com um grupo armado em direção a Damasco, né? Para justamente é, perseguir né, esses cristãos é, helenistas, judeus cristãos, helenistas que estavam na cidade. Né? Nessa época, a viagem de Jerusalém a Damasco durava cerca de uma semana. Havia três caminhos diferentes, todos de uns 250 quilômetros. Saulo escolheu, com certeza, o trajeto mais curto, que avançava, que, que avançava através do planalto pedagógico pedregoso e árido
0: da Judéia, passando por Betel, no território de Benjamim,
1: e depois cruzava os trigais louros da Samaria, que o Salvador percorrera poucos anos antes, anunciando profeticamente, abre aspas, Levantai os olhos e vede os campos que estão maduros para a colheita. João 4, 35. Rogai, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Fecha aspas. Mateus 9, 38. Com a sua perseguição, Saulo tornava a realidade essas palavras do senhor, talvez se tivesse, sentado como outrora o Messias, à beira do poço de Jacó, onde os samaritanos o olhariam cheios de ódio, temendo que quisesse perseguir ali, os cristãos em fuga, mas despo, depois respirariam aliviados, ao vê-lo descer com a sua escolta em direção à verde planície de Esdrelon, batida por uma suave brisa marítima. Deixando de lado os montes de Geoboé, onde o seu antepassado, o rei Saul, tinha perdido reino e coroa, Saulo dirigiu-se para leste, a caminho do Jordão, e atravessou o rio perto de Citópolis, a antiga Beth-Seã, onde os filisteus tinham pendurado outrora os cadáveres de Saul e Jônatas. Dali já podia enxergar, ao longe, o alongado cume do Hermon, coberto de neve e, sob as suas vistas, enveredou para o norte, atravessando o deserto de Gadara, pela Via Maris, por onde um dia tinham passado Abraão, Eleazer e Jacó com Raquel. Aqui na página tem também uma foto, né? Do monte Hermon, né? No, no, no Líbano, é, como, como deve ter sido visto pelo pelo por Saulo, né, a caminho de Damasco. Note a ah, os detalhes, né, com que é, Padre Rosne descreve, né, essa essa viagem é, de Paulo, né, lembrando que Padre Rosner é, ainda em vida, né, ele percorreu todos esses caminhos, né, é, enquanto escrevia o livro, né, em vários momentos da vida ele percorreu os caminhos pelos quais Paulo passou, né, então ele certamente ele tá, ele tá, ele tomou nota, né, Dessa geografia e, e desses caminhos para descrever aqui. E faz uma ligação, né? Óbvia, com o Antigo Testamento e com os antepassados de Paulo, né? Que era da tribo de
0: Benjamim. Noutras circunstâncias, como poderia ter sido deliciosa
1: essa viagem? Com as suas frescas noites. Passadas em tendas de campanha, o crepitar da fogueira do bivac e o cintilar das estrelas. Mas Saulo era um verdadeiro citadino e nunca prestou muita atenção à paisagem. Nas suas cartas, não se encontra o menor frêmito de emoção perante o encanto da natureza. Graças ao seu temperamento introvertido, todo o seu interesse se concentrava em problemas de ordem religiosa e psicológica. O ser humano atraía-o muito mais do que a natureza. E Deus era o eixo em torno do qual giravam todos os seus pensamentos. Interessante essa observação, né? É do padre Rosen, em relação às cartas. Né? Não há descrições da natureza nas cartas. Nem sequer metáforas né? em relação à natureza. Saulo lembra um caçador, dominado pela paixão indomável da caça mas não era o único caçador naqueles dias. Um outro, outro com letra maiúscula,
0: né? o senhor dos discípulos que ele caçava estava na sua pista. Saulo pensa que persegue, mas, na verdade, é perseguido. O poeta inglês
1: Thompson descreve, na sua obra, o galgo do céu, galgo é um cachorro, né? um cão, essa infatigável persistência com que Deus acossa as almas que fogem dele. E quem de nós não percebeu alguma vez essa fuga da sua própria consciência?
0: Mas, dessa vez, os galgos do caçador divino acoaram a peça.
1: Uma peça de mais valor do que todas as que jamais haviam caçado. Dessa vez, Desta vez, Saulo não poderia escapar à graça. Encontrava-se longe do torvelinho das grandes cidades, onde é mais fácil fugir de Deus. E não tinha consigo nenhum dos seus colegas, ninguém com quem pudesse conversar. Seis dias de cavalgada solitária e seis noites de meditação. Quer quisesse, quer não, tinha de comparecer perante o tribunal secreto
0: da sua consciência. É, essa metáfora
1: aqui do, dos cães caçadores, né, é, de Deus caçando, né, a sua presa através da graça, né, caçando cada um de nós, né, é muito bonito, né. É muito bonito. O cão é usado como como metáfora aqui da da de Deus, né? Atraindo, né? Os homens é, para para a sua graça, né? E também é usado algumas vezes, né? Como protetores
0: da religião, né? Os os é,
1: membros, né, é, da ordem fundada por São Domingos, né? chamado dominicanos, é, em latim dominicanes, né? é, também tinha o nome, né? Havia uma brincadeira com o nome, né? Domini cães, né? Os cães de Deus, né, Justamente com essa com essa metáfora, né? De não só caçadores de de fiéis, né? Como protetores, né? Os cães de Deus, né? Porque os dominicanos eram, eram foi foi a ordem foi criada, né? como a ordem de pregadores, né? é, tá, os dominicanos sempre usam após o nome a, a, as letras OP, né? a ordem dos pregadores, que é aqueles que caçam. Né? É, então é muito bonito essa essa metáfora né? de como que Deus age para nos caçar, né? os críticos e aqui chama, o padre Rosen chama a atenção, né? Mas dessa vez os, os galgos do caçador divino acoaram a peça, uma peça de mais valor do que todas as que jamais haviam caçado. Era Saulo, né? Os críticos adversos ao sobrenatural tentam explicar a conversão de Saulo e a sua nova concepção de Cristo de uma forma puramente psicológica, atribuindo-a à influência da mística helenística e à ideia mitológica de um homem celeste ao espiritualismo estoico, ao judaísmo liberal da escola de Gamaliel ou aos dons proféticos do apóstolo e à sua capacidade de integrar as impressões recebidas em sínteses geniais, tudo unido a uma vivência especial de Deus. Falam até de um cristianismo pré-cristão de Saulo. Diante disso... Não será descabido perguntarmos qual era a concepção do Messias, dos judeus de então e, portanto, a de Saulo. Se havia pré né? vamos ver se havia mesmo. Né? Havia, sem dúvida, algumas almas profundamente religiosas e dotadas de uma vida interior autêntica. Verdadeiros israelitas em quem não havia engano, João 1,47, influenciados pelo genuíno significado dos legítimos profetas do Messias, estes homens esperavam uma transformação religiosa, a reconciliação com Deus pelos padecimentos expiatórios do seu enviado e iluminados pelo Espírito Santo, tinham chegado à fé em Cristo. Assim era, por exemplo, Maria e Isabel, Zacarias e Simeão, de cujas almas brotaram hinos eternos, como o Magnificat, o Benedictus ou o Nunc Dimitris. Nunc Dimitris servum tuum, Domine, segundo verbo, um tu, empate. É o Nunc de Mites, né, do Simeão, quando ele viu o menino Jesus sendo apresentado no templo, né, na entrada do templo. Mas a, a imagem humana e rabínica do Messias tinha sido totalmente deturpada por fantasias políticas extraídas da tradição davídica, de falsas interpretações da famosa uh, passagem de Daniel 7,13, sobre o filho do homem que haveria de fundar um império indestrutivo, e de livros não bíblicos, apócrifos, como os Salmos de Salomão, o livro de Enoque, o quarto livro de Esdras, ou o Apocalipse de Baruc quando um povo vive na escravidão durante séculos, começa a sonhar como um prisioneiro na sua cela e cultiva um messianismo político que lhe dá novas forças para resistir. Esse messianismo político é o messianismo de Judas Iscariotes, né? E é o que o faz é, hum, a trair nosso senhor, né? O judaísmo desenvolveu-se, pois, num sentido absolutamente falso, deixando de lado a religião dos profetas, a política perverter a religião judaica, arrebatando-lhe a sua mais preciosa herança espiritual, a fé nos padecimentos expiatórios do Messias. Vou ler essa frase de novo, porque ela é muito importante. Porque... Nós também estamos pervertidos pela política, né? Tá? Então é, aqui diz assim: a política perverter a religião judaica, arrebatando-lhe a sua mais preciosa herança espiritual, a fé nos padecimentos expiatórios do Messias. Quando a gente substitui né,
0: essa fé nos padecimentos expiatórios do Messias, não é? nós estamos sendo pervertidos pela política. Como estamos
1: agora, né? entre outras coisas. Como estamos agora. Quando se falava dos tormentos da era messiânica, uma expressão entre aspas, né? tinham-se presentes as pena, apenas as opressões políticas dessa época. O Messias do judaísmo tardio já não era o homem das dores profetizados por Isaías, mas um ser de indescritível majestade, ao mesmo tempo celeste e terreno, guerreiro e homem de estado, muito superior a todas as fraquezas humanas, à impotência e à morte. Semelhante herói, semelhante super-homem, não podia ser vencido pelos seus inimigos, nem deixar-se crucificar. Daí o horror da cruz para os judeus. Daí o horror da cruz para os judeus. Tá certo? Quando os judeus viram Nosso Senhor sendo crucificado, isso estava além da, do entendimento deles, né? Porque o Messias que, que eles esperavam era outro, né? A sua missão consistia em dominar, julgar, aniquilar os, os inimigos, edificar um governo eterno no, no, do mundo
0: e criar a paz universal. Hoje nós acreditamos o quê? Né?
1: Que o cristianismo é uma religião que deve lutar pelo estabelecimento da paz universal também. Não é? É, nós acreditamos né, que o cristianismo deve lutar para o bem-estar das, das populações, né? para o fim da pobreza no mundo, não é isso que a, a teologia da libertação prega? Né? Nós devemos ser é, ativos nesse, nesse campo político, não é isso? Os cristãos modernos pensam assim, né? Ah, abre aspas. Não é possível imaginar o terrível efeito que a sua aparição, a aparição exerce sobre os seus inimigos. Fecha aspas. Estudo tirado do, dos livros apócrifos, tá? Abre aspas para onde quer que volte o seu rosto, tudo estremece à sua vista. Tudo que se encontra ao alcance de seu olhar, todos os que ouvem sua voz sentem-se derreter como a cera ao fogo. Isso era o Messias esperado. né? Aquele homem que ia destruir os inimigos simplesmente pelo seu olhar. Né? Aqui é... Ele tira do livro de Enoque, do, do quarto livro de Esdras. Esdras. A grande massa do povo judaico, mas especialmente os xaberim, ou guardiães oficiais da religião, os escribas e fariseus, não estavam de maneira alguma preparados para aceitar a ideia do sofrimento propiciatório do Messias. Somente os an -ares, os atribulados e oprimidos
0: a escolheram comovidos. Nem mesmo o círculo dos apóstolos estava
1: completamente livre dos sonhos terrenos, pois também eles aspiravam a ocupar lugares de ministros à direita e a esquerda do Messias.
0: Veja Marcos 10, 37. E Pedro
1: repreendera Jesus quando ele tinha anunciado os seus sofrimentos. Mateus 16, 22. Marcos 8, 33. Mesmo depois de ressuscitado o senhor tivera dificuldade
0: em abrir os olhos dos discípulos de Maús. Abre aspas. Porventura, não era necessário que o
1: Cristo padecesse todas essas coisas para assim entrar na sua glória? Pergunta ao nosso senhor, né? aos discípulos de Maús, Lucas 24, 26. Essa era, pois, a imagem messiânica que dominava o espírito de Saulo. A morte de Cristo na cruz provava a seus olhos a falsidade do Messias e constituía o sinal mais seguro da hipocrisia dos seus adeptos. Isso para Paulo, né? E a ideia de que os judeus e os membros de outras raças deviam ser irmãos no mesmo reino que poderia ser, que poderia ser senão uma monstruosidade intolerável. É preciso termos em conta tudo isso para podermos avaliar o que significou a invasão do Espírito Santo na estrutura consciente de um homem como Saulo no momento da sua conversão
0: em Damasco. Veja aqui a tremenda é, tragédia entre aspas, né? Desse momento, né, onde A graça, né? aqui ele usa a expressão invasão do Espírito Santo na estrutura consciente, né? psicológica, do homem, Saulo. Né? Havia seis dias que estava a caminho de
1: Damasco, levando no bolso a ordem de prisão contra os cristãos de lá, Acodem-lhe, uma e outra vez à memória, as palavras do profeta, repetidas pelos nazarenos martirizados, que era o nome anterior dos cristãos, né? nazarenos. A imagem do cordeiro levado ao matadouro, do Messias crucificado e morto, que salvaria o povo de sua miséria religiosa e moral. Foi o terceiro aguilhão. Saulo revoltava-se contra essa imagem messiânica <coughs> com a fúria de um fanático. Como poderia ele, tão orgulhoso do sangue
0: judaico de seus antepassados, tornar-se uma apóstata? No entanto,
1: percebia que alguma influência invisível o vinha perseguindo e, por isso, redobrava o seu ódio ardente contra essa seita, da qual já, vi, já sabia que, se vencesse, poria fim à religião judaica e aos seus planos de domínio universal. Paulo sabia disso, né? O fariseu compreendia muito bem que se os nazarenos tivessem razão nesse único ponto, a sua causa estaria perdida. Estava em jogo a sua própria existência espiritual. Era caso de vida ou morte, de ser ou não ser. Mas não suspeitava sequer naquele momento até que ponto tinha razão. Na realidade, um novo ser lutava dentro dele para atingir a luz do dia. Até então, essa nova realidade permanecera no não ser ser, mas em breve haveria de tornar-se um dos eixos centrais da sua doutrina, o novo
0: ser em Cristo, expressão de São Paulo, né? ser em Cristo. Esta era a situação histórica
1: e psíquica em que Saulo se debatia uma poderosa fermentação interior derivada não somente da tensão intelectual, mas de uma verdadeira tempestade no seu íntimo, cada vez mais fo forte à medida que se aproximava do lugar onde deveria cometer Novas violências, semelhante estado de alma, porém, não conduz necessariamente a Cristo. Teria podido, igualmente, precipitá-lo no abismo, mas a sua hora estava próxima. Pois bem, eu vou terminar a leitura de hoje
0: nessa parte aqui, para que nós tenhamos a sequência. Né? Amanhã, se Deus quiser, sobre o, o que vai se passar com Paulo.
1: Né? E aqui é importante nós é, imaginarmos né? essa criatura, né? esse homem com tal monstruosa energia, com tal é, firmeza de propósitos, né? com tais a, ideias religiosas né? a respeito do Messias, né? como que ele tinha absoluta certeza né? de que Cristo não era o Messias? por uma simples razão de que Cristo morreu na cruz. E o Messias não podia ser fraco desta forma. Fraco entre aspas. né Desta forma. O Messias tinha que ser um super-homem. É? O Messias tinha que ser um, um governante, é? um político, um um homem tão poderoso que nenhum inimigo é, do Estado de Israel, né, do povo judeu, é, podia combater, né. Ele ia com o próprio olhar, né. Esse Messias ia é, destruir os inimigos, né. Ele teria um olhar assim de fogo, né, igual em desenho animado, né. Um olhar arrasador, né, e ia libertar o povo, né, é, das suas misérias, que é a, a visão é, que movimentos muito modernos dentro da igreja católica tentam nos, nos vender, né, essa, é, que é base de toda a militância, né, política é, católica. Né? E, então, imaginemos esse homem né, com uma estrutura psicológica tão forte, né? um homem que tinha uma natureza muito forte, né? um homem destemido, um homem decidido, né? e estava à beira de ser toda essa estrutura dele, né, natural, né, estava à beira de ser invadido
0: pela graça do Espírito Santo. De ser é, circundado
1: pelos cães do Senhor. Né? Então, ele já estava sendo perseguido, e com essa estrutura psicológica, histórica, né, do judaísmo, nós vamos ver, então, o que acontecerá com esse homem. Como é que, sem nada prejudicar a natureza de Paulo, né, a graça vai, simplesmente, entrar nesse homem. Né? Nosso Senhor vai se revelar a ele. Certo? Eu pergunto, então, se tem... Se
2: vocês têm alguma... Eu tenho, professor. Diga. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que eu estou achando bonito demais a maneira como esse padre me escreve. É
1: sensacional.
2: Eu... Nossa, eu, eu tenho muita admiração por quem escreve. Quem escreve assim, eu gostaria muito de escrever assim. Também. Tá e eu tenho procurado, Assim, antes tarde do que nunca... Né? me expor a coisas mais bonitas... Assim, mais elevadas... porque... É, isso realmente inspira... e parece que... é engraçado que... a partir do momento que eu fui fazendo isso... parece que o meu cérebro também... anda funcionando um pouco melhor... Assim. E, então... Eu tô, tenho procurado... ouvir... músicas mais bonitas... assim mais elevadas... Até porque eu não estou aguentando ligar o radio, nem o rádio do carro. Ah, não tem jeito, não. A minha, te, a minha televisão, eu suspeito que funcione... porque a luzinha do stand-by está lá ligada... mas eu não, não ligo a televisão... a última tentativa que eu fiz foi até de assistir um filme sobre São Felipe Neri... mas a, depois que eu fui ver a crítica falando que está tudo deturpado o segundo DVD, a segunda parte está lá dentro ainda do aparelho, eu não, ac não consegui acabar de assistir. Mas, então, era para falar disso, dessa, dessa beleza, né? De como que isso faz efeito mesmo na gente. E, e a segunda coisa que, motivada por dessa leitura, eu fui, eu abri aqui, é, em algum momento cita Efésios, né? E eu fui ler a carta aos Efésios. É um código de conduta. Eu não conhecia. É, né? é uma imitação de Cristo. Pois é é. é. é muito bonito também. Pois é. E
1: é interessante acompanhar a leitura desse livro com a leitura das cartas. Ele vai falar muito sobre as cartas. Ele vai... Porque, assim, esse, esse padre... Quer dizer, eu, eu quero dizer para vocês o seguinte esse livro é um livro de literatura, propriamente dito, tá? É um grande escritor. Os outros também que eu li, né, o Henri Guéon também é um grande literato, né? Eu tendo a, ficar, a, a ser mais, mais atraído por, 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 por esse tipo de escritor, né? Escritor que vai escrever sobre um santo, mas é, antes de tudo, um, um literato, né? Assim, enfim. Mas... Essa elevação é, que você está sentindo, né, que é muito real, é, é a elevação de alma que nós todos experimentamos quando nós somos expostos à beleza. Isso tanto na literatura, você citou a música, né, é, a pintura, né, a escultura tudo isso serve é para nos elevar, né? elevar a nossa alma. Essa experiência... E, e tem outra coisa, Ana Paula, Essa, às vezes, essas modificações que você tem observado em você, elas demoram muito tempo para se tornarem conscientes na gente. A gente vai se elevando é, naturalmente mas não é um fenômeno inicialmente observável né é, mas ele ocorre né quando nós nos expomos é, quando nós nos a um tipo de, de leitura elevada nós não conseguimos retroagir mais né você não consegue depois pegar um livro enfim inferior né E daí você começa a ter um critério, para formar a sua própria biblioteca, né? Que é um critério, esse seu critério da, da, da enfim, dos hábitos que você tem é, é, uh, adquiridos, né? É, e, e eu fico muito satisfeito que tenha, que esteja acontecendo isso, que você que você esteja gostando, né, do, da leitura, porque assim é, vocês vão ver, esse livro é impressionante, porque ele não só tem a descrição, digamos, é, geográfica, bonita, né, do, da, da, mas ele tem um entendimento... Olha, o Padre Rosen tem um entendimento psicológico de Paulo é, das suas, do, do, do movimento da alma de Paulo e tem um conhecimento da teologia tão profundo que ele vai nos ensinar, né, pouco a pouco, a ler as cartas de Paulo. A ler as cartas de Paulo. É impressionante. Ele vai fazer comentários, porque para cada carta, ele vai visitar a cidade a qual é dirigida a carta. Ele vai nos explicar por que Paulo está usando aquela aquela forma de expressão para aquela comunidade o que o que, qual que era o problema daquela comunidade ou os problemas né que Paulo estava tentando é, endereçar esses problemas nós vamos entender profundamente né? então por isso que eu eu disse no início né prepare aí a um novo Testamento bem traduzido, né? Porque vocês vão essa esse desejo de ler as cartas, vai, vai aparecer automaticamente em vocês, principalmente à medida que vocês vão entendendo, né? O, o contexto ah, histórico de Paulo e o, o, o contexto do judaísmo e o contexto ah, dos gentios dos gentios que Paulo vai tentar converter, né? E vai converter, é? Então assim é... Apertem os cintos, ainda não está, não, não chegou ainda na, na, digamos assim, nessa nessa hora de, de, de grandes voos teológicos. O padre Rosner vai nos fazer tomar é, é, grandes voos teológicos aqui, profundos na, na teologia de Paulo né? é, então aguardem aguardem aí a Juliana fala eu compartilho do mesmo êxtase de Ana Paula vou colocar em prática as dicas dela buscar beleza principalmente na música, pois é, é sim a, a, eu confesso que eu sou um um idiota completo na música, sabe? Eu não queria ser, não. Mas é, eu não tenho muita sensibilidade para a música. É, acho que a minha sensibilidade se concentra, se eu tiver alguma, né, é na, na literatura. Mas, sim, muito, muito bom. Eu, eu não tenho bons, bom ouvido, eu não tenho bom gosto musical, eu é, sou um fracasso completo nisso, né? mas sim, não consigo ah, escutar mais rádio, né? é, como diz a Ana Paula, nem no, nem no carro, né? quando a gente vai sair a gente tem a mania, eu pelo menos tinha mania de ligar o, o rádio, né? enfim, mas sim, o, o, essa, essa, esses hábitos novos nos vão afastando... É, automaticamente é, de, dessas coisas, né? Que é um afastamento do mundo, né? Graças a Deus. Né? É teatro, essas, essas, enfim, é, são coisas muito difíceis para nós, né? É, quando a gente percebe certas coisas. Né?
0: É, mais alguma observação, gente? Então,
2: como diz um livro que eu vi, é, o título era Como Irritar Pessoas e Perder Amigos. Eu acho que para nós aqui, como, como ler as, as histórias da. conhecer a história da igreja, a história dos santos e perder amigos. Porque é, vai. Na verdade, só dá aguentar...
1: um pouco, né? Amigo sobra pouco, né? Amigo que, enfim. É porque a gente, a gente... não aguenta as conversas mais também, né? Sobre parente, né? Porque parente não é amigo, é. né? Parente a gente tem que conviver, né? É, mas, mesmo assim, os parentes afastam da gente, né? Porque, enfim... Sentem que não, nós não somos da mesma patota, né? Somos fanáticos.
2: Muito chato.
1: É, somos fanáticos, né? Aquele pessoal fanático que só, só, só conversa sobre religião, né? É, Radical medieval. Medieval também é. Tem, tem pessoas que nos acusam disso, né? Que é, na verdade, um elogio, né? Mas elas não sabem. E, então, os amigos já não, não, não existem muitos, né? É, mas, mas, enfim, isso é... Né? é eu sempre a, sugiro, né? Quando... É, quando a gente entra nesses assuntos, para ler a carta de Obneto, né? É a carta lá da antiguidade, em que o, um cristão responde a um, a um, um pagão né? é, sobre o que, que é ser cristão, né? Cristão numa época em que não havia ambiguidade no termo, né? Porque hoje a, a ambiguidade no termo é, é, é claríssima, né? Mas carta de Agneta é muito interessante, né? Porque, enfim, ele ele configura, né, a, a vida do cristão no mundo pagão, né? Que é o que é o que hoje nós nós estamos vivendo, né? Então, gente, Deus lhes pague a, a companhia, a presença, né? A paciência comigo. É, nós estamos, então no último parágrafo da página 49, há né, alguns minutinhos né, da grande experiência na estrada de Damasco, que, que Paulo vai passar, né, e como ela é fundamental para a nossa religião. Né? Essa experiência é fundamental para a nossa religião. Essa, esse, essa invasão né, do Espírito Santo na estrutura do homem, né? Tá certo? Tenham então, todos um santo dia, se Deus quiser, amanhã, nós continuaremos a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.